0: Glitter Amargo. Ay.
1: Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos todos a Glitter Amargo. Estamos en un episodio más, Frida Rebontulet y yo. Hola, Frida.
0: Hola Lencaferal. ¿cómo estás? Estoy bien, estoy contenta. <risa> Bien, entonces eso está, es importante no perder, pues, el ánimo, ¿no? Sobre todo en estos momentos de resiliencia, porque el tema de hoy, pues, no es nada agradable, aunque, pues, sí nos va a dejar mucha fuerza en general, pero, pues, eso, o sea, la revolución ha estado todos los días de nuestra vida, en algunos momentos más intenso que en otros. Pues, sin duda, hay momentos, ¿no? En los que, como cualquier persona, caes tal vez en un estado de confort y se te olvida lo que está pasando alrededor del mundo, pero no vivimos abajo de una piedra, entonces es por eso importante como retomar algunos eventos que eh, pues son importantes recordar a esta fecha sí
1: hoy quisimos eh, hablar de activismo feminista y nos inspiramos un poco en hacer este capítulo por la toma de la C- CNDH que es un tema uh, ahí complejo eh, Frida y yo nos fuimos a dar una vuelta por ahí
0: hace más o menos una semana, ¿no, Frida? Sí, una semanita. Bueno, a la fecha en que se está publicando este podcast, tal vez ya fueron dos o tres semanas, pero fue en este evento, ¿no?, de micrófono abierto, de poesía, el cual también en la tarde de vino en una protesta y de ahí también los seas consecuentes.
1: Sí, y que también era para recaudar víveres y fondos para las mujeres que estaban ahí ocupando el
0: espacio. Sí, justamente, Alenca. Les damos nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram. Nos pueden seguir como arroba glitter amargo y lo pueden escuchar este y otros episodios en YouTube. Ahí lo pueden ver de forma... más bien ahí lo pueden escuchar, pero bueno, YouTube es más cómodo para varias de ustedes. También en Spotify para quienes tienen esa aplicación o en Deezer. Eh, ¿Qué más? En iBooks eh, y demás plataformas, en Google, es? En Apple Podcast también. Entonces, donde quieran, ahí nos escuchan, ¿vale? Sí, exacto. Y vamos a iniciar, Alenka, ¿qué te parece primero con esta sección que ya tenemos un poquito olvidada, pero ahora retomamos sobre, pues, algunos significados, ¿no? En este caso tenemos una palabra que ha estado en boga últimamente, pero que, bueno, de forma física siempre ha existido. Alenca, vamos con ella.
1: La regla
2: del INEC.
1: Acuerpar. Acuerpar significa respaldar a alguien, defender. Y acuerpar, en las palabras de la feminista guatemalteca comunitaria Lorena Cabnal, y esta es una cita textual, dice así, acuerpar es la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante la injusticia que viven los cuerpos que se autoconvocan para proveerse de energía política para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. Genera energías afectivas y espirituales y rompe las fronteras y el tiempo impuesto, provee cercanía, indignación colectiva, pero también revitalización y nuevas fuerzas para recuperar la alegría
0: sin perder la indignación. cuerpa. Acuerpar y es lo que estamos haciendo, lo que muchas mujeres pueden hacer últimamente, acuerparse en marchas, acuerparse en protestas, acuerparse en la propia familia muchas veces, no cuando hay que apoyar ahí tal, tal vez a otra mujer, a otras compañeras en el trabajo también, eh, en fin, en diferentes ámbitos, pero sobre todo más cuando, como tú lo mencionabas, cuando hay que dar ese apoyo físico, en situaciones donde se empieza a llevar a cabo pues la represión o que hay alertas, ¿no?, de que puede pasar algo, ¿no? Entonces, como de vamos a unirnos, vamos a hacernos presentes para que, como en muchas películas lo hemos visto, ¿no?, de, pues, cuando es uno es muy fácil, ¿no?, que te intimiden, pero si somos varios, y si somos varias, a ver, a todas, <ríe> llévenos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco en ese sentido de hacer fuerza, de hacer fuerza, hacer unión Y pues eso, Alenca. ¿Con qué podemos iniciar en este, pues, como recuento compilatorio, que es bastante general, ¿no? Porque desgraciadamente la injusticia, las violaciones hacia los derechos humanos y de la mujer, particularmente, pues han estado presentes en México más que nunca. De verdad, es algo que no, que lamentablemente no acaba. Y es por ello que ya, o sea, realmente la respuesta ha sido. Pues así, con la toma de las calles, con las pintas en los muros, con atentar contra monumentos y demás, porque ya desde cuántos años, Aleka, lo hemos visto en varios programas que no ha habido respuesta, ¿no? Desde el 93, desde los 80, desde los años 70, desde los años 20 también en la Revolución, por ejemplo, por mencionarlo, cuántas mujeres también no fueron vejadas, familias, niños, niñas, ¿no? Y pareciera que fueran como de, ay, pues eran gajes, ¿no? De la... Engájese cuando hay una revuelta y eso, ¿no? O como de, pues es que es mi esposa, ¿no? Entonces yo puedo abusar de ella cuando yo quiera. O sea, cuestiones así que se han ido transformando y que ahora vemos que son una violación constante hacia nuestra persona hacia nuestros derechos, entonces bueno, es por eso que ya de repente se estalla en cólera, en odio, en rabia, y es por eso que toman de forma física estas protestas, Ale, ¿cómo podemos iniciarlas en este recuento?
1: Así es, Free, eh, eh, ahora que lo mencionas, pues sí, justo casos que llevan más de 20 años sin resolver y que han revelado a mujeres como Norma Andrade, ¿no? que es una reconocida activista que fue fundadora de Nuestras Hijas de Regreso, justamente por el feminicidio de su hija Lila hace 20 años. Eh, entonces, justo de estas situaciones del dolor y de la indignación y la rabia, es que de pronto salen estas, no sé si decirles, flores o estas o esta energía creadora, estas, esta necesidad de, de rebelarse y de pronunciarse, ¿no? De seguir luchando más allá de que, o sea, ya te mataron a tu hija y sin embargo por todas las demás. Entonces, creo que algo que tienen en común lo, los movimientos feministas eh, a través de la historia es justo empezar a ver por todas y por todos en la comunidad en general, porque eso es algo que también eh, noté ahora que estuve investigando sobre activismo a través de la historia, es eh, por toda la comunidad, ¿no? Esta, este acuerpar, ¿no? Como lo mencionábamos. Entonces, no sé qué opinas pero a mí me gustaría hablarles un poquito del activismo a través de la historia, sobre algunos puntos claves en, en especial. El primero que tenemos por aquí es el de 1840, que es Seneca Falls en Nueva York, en Estados Unidos, porque ahí fue la primera convención por los derechos de la mujer. ¿Y cómo es que esto sucedió? Pues había muchas mujeres que estaban muy indignadas porque se les había prohibido hablar en una convención contra la esclavitud. Ellas estaban ahí, pero les dijeron, no, 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 no. Ustedes no pueden estar aquí, o bueno, si van a estar aquí, tienen que estar atrás de esa cortinita. Entonces, estas que eran mujeres, de alguna manera, de sociedad, porque eso también, o sea, ahora que empezamos a hablar y a recordar los feminismos, que algunas de ustedes ya han, ya han escuchado seguramente sobre esta situación de, sí, pero eran feministas blancas y estaban como en este pedo, pues sí, estas eran de esas feministas blancas, sin embargo, eh, son puntos clave históricos que también hay que tomar en cuenta. Pero bueno, estas mujeres estaban indignadas y las norteamericanas Elizabeth Cady Staten y Lucrecia Mott congregaron a cientos de personas en la Primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres y juntas exigieron en esa convención derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para las mujeres en algo que es conocido como la Declaración de Sentimientos y Resoluciones. Y aquí las voy a citar, decía, mantenemos que estas verdades son evidentes que todos los hombres y las mujeres son creados iguales. Pues el público se burló especialmente de algo que venía manifestado en la declaración de sentimientos que era que las mujeres tenían que tener el derecho a votar. Fue así como de, ah, qué chistosas. Pero ahí es donde nació un movimiento y un movimiento muy importante. Y les estoy hablando de que esto, como les mencionaba, fue en 1840. O sea, realmente el voto universal para la mujer se dio 100 años después y el primer voto de la mujer fue 1900 al parecer 14 o 15 entonces más de 70 años después Frida estos son los movimientos o sociales estoy hablando de de los puntos clave a través de la historia de los movimientos de las mujeres entonces tenemos en 1851 a Susan B Anthony que pronuncia su discurso Acaso no soy mujer, que es muy famoso y lo pueden buscar en YouTube, es muy conmovedor. Y eh, ella era una feminista norteamericana que había sido esclava. Entonces, ahí Sojourner en Truth llama la atención sobre cómo las mujeres sufren el machismo de maneras diferentes. Ese es como, de alguna manera, también un nacimiento del, del feminismo interseccional, que habla ya como, pues eso, ella es como una mujer negra, recibe otro tipo de opresión, ¿no? Doble y hasta triple. 1893, 32 mil firmas se recogen en Nueva Zelanda en un pliego petitorio que medía 270 metros de largo que fue presentado ante el Parlamento poco después. Y Nueva Zelanda se convierte en el primer país autónomo que permite votar a las mujeres, y esto inspiró a sufragistas alrededor de todo el mundo, ¿no? 1893. En 1911 fue el primer Día Internacional de la Mujer. Era un movimiento que buscaba el sufragio y los derechos laborales de la mujer. Hoy se celebra todos los 8 de marzo, y al principio el primer hito fue una protesta contra la Primera Guerra Mundial, cuya consigna era pan y paz. Y entonces evolucionó a través de la historia a lo que ahora conocemos como el 8M. 1929, la revuelta de las mujeres en ABA. Esto fue en Nigeria. Furiosas porque su situación social bajo el gobierno colonial era terrible. Las mujeres Igmo enviaron hojas de palma, que hoy en día sería como cuando te invitan en Facebook a un evento. Y enviaron hojas de palma a sus hermanas del sureste de Nigeria. Y entonces... Esto convocó a que miles de ellas se unieran a la protesta, a la protesta contra los jefes designados antidemocráticamente. Y entonces hicieron la guerra, entre comillas, cantando, bailando en las calles, golpeando las paredes, destrozando los tejados de sus casas. Y la, el lado triste es que la represión eh, de este movimiento sí causó víctimas mortales, pero obligó a los jefes a dimitir y eliminar los impuestos a las mujeres del mercado. ¿No? O sea, sí obtuvieron una resolución a esta situación. En 1945, 1.500 lavanderas en Dublín entraron a huelga por tres meses. Tres meses duró su huelga porque estaban hartas de la insalubridad en su trabajo, los bajos salarios, no tenían vacaciones, trabajaban horas extras, no tenían tiempo de libre y ganaban muy poco dinero, no sé si ya lo mencioné. Entonces se fueron a huelga por tres meses y su frase, su consigna era en el trabajo y en la huelga con fuerza. <risa> Entonces, al final lograron que les dieran una semana más de vacaciones. Eso es lo que encontré nada más, que les dieron una semana más de vacaciones y dije, hoy me parece poco, pero <risa> supongo que es algo para el momento. Esto fue en 1945. En 1960 tenemos a las mariposas inolvidables. Esto fue en República Dominicana, símbolo de la resistencia feminista. Las hermanas Mirabal, Minerva, María, Teresa y Patria, conocidas como las Mariposas, y formaban parte de un movimiento de oposición directo contra la dictadura de Rafael Trujillo. Y el 25 de, de noviembre, o sea, las metieron a, cárcel, a la cárcel un buen de veces y ya las habían amenazado de muerte un buen de veces. Y el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas, fueron encontradas en su auto. Al parecer las golpearon a muerte. Así tal cual. Y su asesinato causó el clamor popular y avivó el movimiento contra Trujillo y las mujeres sintieron una rabia terrible y salieron a la calle junto contra los hombres. Y entonces esto hizo que derrocaran a la dictadura en un año, ¿no? Este fue un suceso que creó un un fuego interno muy, muy fuerte en la gente. Y entonces es por eso que el 25 de noviembre se recuerdan sus asesinatos para crear conciencia sobre la violencia contra la mujer, ¿no? Es por eso que se conmemora esto el 25 de noviembre. En 1975, en Islandia, hicieron el primer Día Libre de las Mujeres. 25.000 mil mujeres se reunieron en Reykjavik para protestar contra la desigualdad económica. Paralizaron los servicios, las escuelas y los negocios de la ciudad. Esto fue. Este, este fue eh, el primer día que se hizo este, este paro, ¿no? Free al que ahora recurrimos después, o sea, que este eh, que este año fue el 9, ¿no?, de marzo, después de, de la marcha del 8M.
0: Sí, el 9M fue el día que se convocó de forma, en México, pero de forma internacional, pues, a parar, ¿no? Y la, el antecedente histórico, pues, son las, estas mujeres de Islandia que sin redes sociodigitales, con sus propias redes sociales, de la época es que difundió ese mensaje de pero nadie se va a enterar ¿eh? no le digan a nadie simplemente paran y salimos a la calle no y lo hicieron y eso hizo un cambio enorme en su constitución porque de ahí se obtuvo la primera mujer presidenta en Islandia y también pues una serie de derechos en los laborales también en los cuales pues se se dio gracias a este paro de mujeres en el cual los hombres pues lo vieron no o sea todo un sistema vio qué pasaba sin ese trabajo pues gratuito que se estaba dando en casa, ¿no? Del cuidado de los niños, el cuidado de la casa, la asistencia en los trabajos, por ejemplo, ¿no? En esa época la mayoría de las mujeres que trabajaban eran secretarias, entonces, pues toda, ese import- toda esa fuerza importante de lo que es eh, la- las mujeres en- laborando, ¿no? De forma profesional, de forma eh, en la casa, por ejemplo, se dio a notar ese, ese importante. Trabajo que se hace y que pues ese día no estuvo y sí les causó pérdidas económicas, eh, como cosas en la casa, ¿no? Problemas de ver qué pasó con los niños, dónde están, qué sé yo, ¿no? Entonces eso pues sí fue uno de los antecedentes primarios. Y que a ellas, a las islandesas les trajo grandes resultados y bueno, ahora que se replicó en México particularmente, también se vio una baja en la economía de México. O sea, hubo reportes, pues, y después lo vimos ahora con el coronavirus, ¿no? Pero bueno, en este momento solamente de las mujeres, de no salir, de no consumir, de no estar activas en cualquier ámbito pues sí causa una baja en el sistema que tenemos actualmente, ¿no? De forma económica, sobre todo, y social. Sí, así es, Free.
1: Tú lo explicaste muy bien, muy extensamente. Me gusta, me gusta. Voy a continuar acá con la lista. Estamos llegando hacia el final. En el 2003 tengo por aquí algo que sucedió en Monrovia, Liberia, que fue lo que he llamado Acción Colectiva por la Paz. La guerra civil empujó a miles de mujeres liberianas a organizarse dirigidas por la activista Legma Gbowe Y el movimiento empleó varias tácticas, como una huelga de sexo para que los hombres participaran en las conversaciones de paz. Y esto cuando lo leí me recordó a esa historia que me contaste, Free. Ajá, Lizis trata exactamente. Una de sus tácticas fue hacer una huelga de sexo para que los hombres participaran en las conversaciones de paz. Eh, una sentada en las negociaciones de paz en las que amenazaban con desnudarse para denunciar y evitar que los delegados se fueran sin una resolución, así de rodearon el lugar, se sentaron y dijeron no, nos vamos a ir de aquí y si ustedes no salen con una resolución de de este conflicto, o sea, si no si no salen con acuerdos nos vamos a desnudar aquí y eh, el éxito fue rotundo se puso fin a la guerra civil que había durado 14 años, Frida, y culminó con la elección de la primera jefa de Estado en África, que fue Ellen Johnson Sirleaf. Entonces, eso está interesante también. En el 2006, la Gulabi Gang, así se llaman, la Gulabi Gang en India, en el distrito pobre de Banda, un pequeño grupo de mujeres blandiendo troncos de bambú toman las riendas cuando oyen que un vecino maltrata a su mujer. Intervienen y obligan al marido a reconocerlo y a dejar de hacerlo, a ponerle fin a esta situación. Este modesto movimiento contra el maltrato doméstico creció hasta que se convirtió en algo estatal. Hoy decenas de miles de mujeres vestidas de rosa en la India afrontan juntas las injusticias sociales contra las mujeres e inspiran actos parecidos en todo el país. Eso me pareció muy bonito, ¿no? Esta esta cuestión de haberse organizado para detener el abuso de este tipejo.
0: Sí, que es a lo que se convoca ahora, ¿no? Con eh, con esta situación de encierro, al menos en México, pero también lo he visto en otros países... Eh, se ha convocado a eso, ¿no? De si tú estás escuchando que es a tu vecina, a tu vecino, lo están violentando, no te quedes callado, como de, ay, pues ese era su problema, ¿no? Como de, pues es, es no es nuestro problema porque es una cuestión personal, es llama, llama a la policía. Llama al 911. Justamente porque en esta situación de encierro actualmente, el aumento de la violencia en casa ha aumentado. O sea, exponencialmente. ¿Por qué? Porque nadie se quiere meter en esos problemas, ¿no? Es como basta, o sea, de estas situaciones resultan personas muertas, lamentablemente, y es por ello que es momento de de hacer comunidad, de escuchar, o sea, de si estás escuchando que hay problemas con tu vecina que le están agrediendo, que le están atacando, ya no, o sea, ya no es así de que te quedes callado, ¿no? O que seas chismoso, qué sé yo? o sea, no, marcas a la policía y si no llega o tarda, pues organízate para ver qué está pasando, ¿no? Porque finalmente eso puede terminar justamente en un feminicidio. Tal vez luego a la policía ni
1: siquiera es la mejor idea. A lo mejor yo también creo porque creo que estas mujeres en India, o sea, llamar la la policía qué iba a solucionar. Mejor digo, ¿sabes qué? Vamos nosotras 15 A tocarle a este vato y decirle, oye, ¿qué pedo? Y eso se me hace chido como de inspiración hasta para una peli, ¿no? La Gulabi Gang, que son así como estas morras rudas que no permiten el abuso y los golpeadores de mujeres. Y eso me hace pensar que nosotras como morras, compas, podemos eh, hacer activismo a muchos niveles, Free. O sea... Yo creo que muchas de nosotras dicen, puta, ¿qué puedo hacer, no? O sea, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? Pues eso también es activismo, esas pequeñas acciones de, como tú mencionas, de de no dejar de ver estas cosas sucedan y hacer como que no pasa nada, eso también es activismo. Entonces, yo no sé, creo que cada una de nosotras desde nuestra trinchera podemos hacer cosas, acciones que pequeñas que, que impacten bastante. Voy a seguir adelante, estoy por terminar, camaradas. En el 2017 fue La Marcha de las Mujeres, dicen que, bueno, es la que sucede cada año, pero en 2017 la cifra de personas que asistieron en el mundo a esta marcha, según la ONU, oscila entre las 3.5 y 5.5 millones de personas. Es uno de los numerosos actos masivos que marcan la década. Incluye que en la India marcharon por la violación en grupo a un estudiante, en América Latina por los feminicidios y en Nigeria por el secuestro de 280 niñas, ¿no? Este caso que fue muy sonado eh, del, secuestro, del secuestro de estas morras en Nigeria, de estas niñas en Nigeria, que el hashtag fue bring back our girls, ¿no? Que fue muy sonado por todo el mundo. Y, y pues nada, eh, nada más me gustaría decir para cerrar que Hoy una de cada tres mujeres sufre violencia de género, de género a lo largo de su vida. 830 mujeres mueren cada día de causas evitables relacionadas con el embarazo. Solo una de, de cuatro parlamentarios son mujeres a nivel mundial. Y hasta el 2086 no se va a cerrar la brecha salarial si no se contrarresta la tendencia actual. Y entonces la desigualdad de género es endémica y tenemos que luchar para que las próximas generaciones... Puedan vivir en un mundo donde la mujer pueda expresarse, decidir, intervenir, intervenir y y, y literalmente vivir y poder disfrutar sus derechos al máximo sin sin miedo. Y esto esto demuestra que sí tenemos que luchar para que las próximas generaciones puedan vivir en un mundo donde las mujeres puedan expresarse, decidir, intervenir, eh, intervenir, disfrutar de sus derechos al máximo y literalmente vivir en paz. Y seguras sin que, o sea, yo sé que no es un mundo pacífico, sé que gente muere todos los días, pero pero ya no puede ser esta situación de cuestión de género que pone en riesgo a las mujeres nada más por ser mujeres, o que discrimina o oprime a las mujeres nada más por su condición de mujer.
0: Oye, Ale, ¿y hoy que vamos a estar hablando de varias mujeres y cómo se organizan, pues queremos destacar a una que ya tiene muchos siglos de antigüedad, así que vamos a esta sección. <risa> Pues tenemos a esta mujer llamada Agnódica. O Agnó dice ella fue un personaje mitológico de la antigua Grecia médica ateniense fue partera y ginecóloga cuando ya se especializó en esta situación no fue considerada la primera mujer ginecóloga eh, pues conocida fue enjuiciada por pues porque no podía estudiar ella no o sea ella no podía ser doctora como una mujer iba a ser ginecóloga como una mujer se iba a encerrar con mujeres a ver su cuerpo y también ella tuvo que vestirse como hombre hacerse pasar como hombre para poder ejercer la profesión sus compañeros colegas fueron tan envidiosos al ver que tenía mucho éxito esta persona que lo denunciaron le dijeron que era un doctor que abusaba de sus pacientes o que las embrujaba ella al final descubrió su personalidad dijeron, oh, y dijeron ¡ay es mujer! o sea por uno o por otra la querían sentenciar a muerte, o sea, la querían matar porque como mujer vas a ser doctora, ¿no? Ginecóloga, y luego nos, te burlas de nosotros haciéndote pasar por hombre, y luego por hombre abusas de tus pacientes, según nosotros, la comunidad <ríe> médica, y luego cuando vemos que eres mujer, ¡oh, qué burla! O sea, por donde fuera, se la quedan joder, ¿no? Y eso es lo terrible, pero hubo una respuesta de muchas mujeres que, bueno, ante este juicio se desencadenó las primeras revueltas feministas, bueno, por así decirlo, conocidas en la historia, ya que se reunieron muchas mujeres para ir a Atenas, a un cerro donde iba a ser el juicio y llegaron así, o sea, acuerparon y llegaron y dijeron, no, 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 ella es súper chingona, ella me salvó a mí salvó a mi bebé, me salvó de esta situación, o sea o fue muy buena cosa, empezaron a dar todas las pruebas de que ella era buena doctora buena ginecóloga y al final lograron evadir la pena de muerte, pero pues aún así le dijeron como de no está bien mal no entonces siguieron luchando estas mujeres y lograron que las mujeres pudieran estudiar medicina no de forma bueno en la especialidad también de ginecología entonces eso es algo importante su biografía más sólida la pueden encontrar en los relatos de Higinio en Fábulas, quien es quien rescató a esta mujer en la historia, que aún así ha estado un tanto velada. Y pues bueno, eso es algo que me parece importante destacar en esta minisección, donde pues vemos la, la primera protesta de mujeres, ¿no? Que acorparon para apoyar a otra mujer en su derecho, en, bueno, ahí no era un derecho, pero donde se lo lograron, ¿no? Tener este derecho de estudiar medicina, de ser ginecólogas y de apoyar a una mujer que iba a ser sentenciada a muerte por ser mujer porque no podía ejercer una profesión ¿no? y luego porque se burló de los hombres al vestirse de hombre, entonces me pareció importante destacar este perfil de agnódica o agnódice, esto en la antigua Grecia y pues bueno, queremos saber qué otras mujeres ustedes quieren destacar acá en redes sociales, escríbanos arroba glitter amargo, twitter, facebook instagram, ahí, o en, en el canal de youtube también, escríbanos
1: glitter amargo Estamos aquí de vuelta en Glitter Amargo después de escuchar de esta muy interesante mujer. Qué padre, Fri, estamos hablando de, de activismo feminista y de activismo femenino antes de que existiera el término feminista, porque el término feminista es, es más reciente, así es ves, Free?
0: Sí, bueno, y rescatar ahorita algo que no mencioné ahí en la capsulita es que justamente los de Atenas eh, condenaban mucho a las mujeres porque vieron que el aborto desde, pues, siempre existe, ¿no? O sea que las mujeres abortaban y eso era como de, oh no, ¿por qué están abortando nuevamente, no? El hombre decidiendo qué puede hacer o no la mujer con su cuerpo Entonces de ahí fue que prohibió a toda mujer que ayudara a otra en este proceso eso de del aborto particularmente y de ahí quedan condenadas, que me pareció importante rescatarlo ahorita, ¿no? Porque justamente el aborto es un tema que ha estado toda la vida y que hasta la fecha, en el 2020, se nos quiere seguir imponiendo, ¿no? Decir qué podemos hacer con nuestro cuerpo y eh, que no. Y bueno, no es una cuestión de lo que tú pienses o lo que tú quieras, sino es una cuestión de que el aborto es algo que se practica. Siempre, bajo diversas circunstancias, el punto es que sea legal, tiene que ser legal para que sea seguro, es, es todo, ¿no? No hay discusiones morales. Así es, y también,
1: o sea, por eso estamos en esta en esta lucha por el aborto que ya llevamos tanto tiempo, ¿no? O sea, es, 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 nuestro programa pasa, eh, antepasado sobre las revistas de las mujeres y demás, o sea, desde que llevamos 114 años hablando sobre los mismos temas, y bueno, o sea, eso de, de forma moderna, ¿no? Eh, como tú mencionas, esto siempre ha sucedido, siempre ha sido un tema. También se liga un poco a nuestro capítulo de las brujas, ¿no, Free, Porque son estas mujeres que de alguna manera, como esta mujer que mencionas, son las que ayudan a las mujeres a abortar, a tener control sobre su cuerpo y de alguna manera es lo que eh, a los hombres y al sistema no le convenía porque, pues, ¿cómo vas a tú tener control sobre tu cuerpo? ¿Y mi familia qué? ¿no? O sea, esa No solo era una manera de amarrar a las mujeres, también era como una manera de, de, de perpetuar tu linaje, ¿no? Que siempre es algo que a los hombres se les ha educado para, para, para ver como algo primordial, ¿no? Así como yo dejar mi semilla, yo, ¿no? este Dejar mi marca a través del tiempo. Entonces, pues sí, eran mujeres que les ayudaban mucho en... Eh, o sea, que les permitían tener más control sobre su cuerpo y eso era también imperdonable y también de ahí la cacería de brujas y les recomiendo que escuchen ese
0: capítulo porque es un capítulo que a mí me gustó mucho cómo quedó. Sí, y bueno, ahora lo vamos a aterrizar un poco más a México porque es el país en el que al menos nosotras estamos viviendo y en el que creemos que varias de nuestras escuchas también lo hacen así. Si están ustedes en otro país, en otros lugares, pues repórtense, queremos escucharlas, conocerlas. Y también, o sea, esta es una situación que es mundial, Global la situación del abuso a las mujeres del feminicidio estas cuestiones que nos atraviesan nuestra etnia en nuestras creencias y demás no o sea, lamentablemente ser mujer en cualquier parte del mundo implica que tengamos menos derechos, que tengamos que enfrentarnos muchas veces a un techo de cristal, ¿no? En países desarrollados, pues, evidentemente esta brecha baja, pero aún así, siempre va, o sea, es que es una lucha mundial en el cual las mujeres décadas tras décadas han ido logrando ciertas cosas, pero hay unas cosas tan básicas que siguen afectándonos. Y bueno, aquí en México hacemos un recuerdo, por ejemplo, de los feminicidios en Juárez, que mucho tiempo de forma espectacular y en los medios se les llamaba «las muertas de Juárez» y que ahora se le significa este nombre con los feminicidios en Ciudad Juárez, porque partieron de ello, ¿no? en el cual una serie de, o sea, se vio como una ola en el cual mujeres de entre 15 y 25 años de edad empezaban a desaparecer y y eran encontradas en aguas negras, eran encontradas, abandonadas sus cuerpos en diversos espacios de la zona norte de México, y que se sumaron, o sea que de 1993 a 2012 el número de mujeres asesinadas ascendía a más de 700, las que se pudieron identificar, o bueno, encontrar, mejor dicho. De ahí fue que se empezó a gestar este perfil de las mujeres que, que estaban siendo asesinadas, como lo repito, eran entre 15 y 25 años de edad, eh, de escasos recursos, y que tenían que muchas veces haber, abandonar los estudios para comenzar a trabajar en diversas empresas que evidentemente pues también caían en la élite legalidad al momento de contratar a menores de edad y las señales que había en sus cuerpos eran torturadas violadas y al final asesinadas lo que siempre se ha discutido en México y en este caso también lamentablemente no ha cambiado es que se acusa al estado a los gobiernos de la pasividad con la que se ha actuado porque no se ha actuado o sea pareciera que como que sí estamos haciendo algo en el gobierno pero realmente tenemos otra serie de oficios más importantes como ver en qué se va a gastar el presupuesto para la comida del año en entonces esa situación es la que ha llevado a muchas mujeres a levantar la protesta. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente nos llegaban estas noticias del norte y era era impactante ver estas cruces rosas que levantaban ¿no? las madres en protestas, también los zapatos rojos, por ejemplo, todas estas marchas que se hacían en el norte. Y que de una forma medio maquillada y con sensacionalismo nos llegaban a la Ciudad de México. Es importante también descentralizar los problemas que existen en México porque no solamente ocurren aquí en la ciudad, ¿no? Están en cada uno de los estados, lamentablemente, y poco a poco esta situación del feminicidio empezó a abarcar o a ser más notorio en toda la República, en el cual, lamentablemente, lo repito, eh, porque si es una tragedia, cada mujer con las que ustedes se rodeen, creo que podemos mencionar una, una cuestión de feminicidio, cual conocemos que se asesinó a una mujer, a una amiga, a una compañera, a una vecina, eh, o sea la noticia te llega y de repente es como de diablos, esto está acercándose cada vez más a mi núcleo, ¿no? y te afecta justamente porque lo sientes más cercano, pero lo que nos debería de afectar como sor- sororidad justamente es que le pase a cualquier mujer en el mundo, y esto no se ha detenido esto va en... O sea esto va creciendo Alenca, y es lo que pues lo que nos mueve a todas no y ha, y ha hecho que muchas mujeres alrededor del mundo incluso se sumen a el apoyo a, a las mujeres mexicanas particularmente también desde las actividades culturales no por ejemplo que se unan bueno en este caso de los feminicidios en Ciudad Juárez la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó bueno llegó a considerar más bien al Estado Mexicano como uno de los principales responsables de estos hechos pues justamente por hacerse de la vista gorda no como de como que estoy resolviendo, pero no estoy haciendo nada. Y de ahí varias mujeres, varios colectivos se organizaron a apoyar a las mujeres a, las, a los familiares víctimas del feminicidio, como los que tú mencionabas, Casa Amiga, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia para Nuestras Hijas, la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, entre otras. En esta historia, la primera víctima contabilizada fue una niña, fue una niña en 1993, de 12 años de edad, quien fue asesinada por estrangulamiento, también con varias señales de violencia y violación, entonces, imagínense, no ha habido justicia desde 1993 hasta la fecha. No se sabe quiénes son los responsables. Se ha hecho como varios, eh, como diríamos, chivos expiatorios. Pero realmente justicia no ha habido. Esto nos está persiguiendo desde varias décadas atrás. Y pareciera como una serie de terror, ¿no? En el cual si tienes entre 15 y 25 años, huye, ¿no? Porque tú eres perfil candidato ideóneo para que seas asesinada. Y no, o sea, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo se está manejando esa historia? Esas historias de vida, cada una de las vidas de las mujeres que, que pues al estar aquí como tú, como yo, Alenca, como ustedes que nos escuchan, tienen una vida, tienen sueños, tienen aspiraciones, están aquí per se, ¿no? Y que llegue un tipo y te mate por el hecho de ser mujer, porque te consideró fácil, porque te consideró su propiedad, en fin, por cuestiones de género, por ser mujer... Pues es terrible, es terrible y es que no, o sea, ¿qué, ¿qué más podemos decir, Alenca? Porque lamentablemente la justicia no está en nuestras manos, es es todo un aparato el que tiene que involucrarse para poder eh, encontrar a los culpables y reparar el daño a los familiares víctimas de esta situación. Entre nosotras lo que nos queda es eso, seguir exigiendo la justicia, acuerparnos cuando se necesite y no, no quedarnos como, como solamente de dientes para afuera, ¿no? Como llevarlo también la discusión a casa con nuestros vecinos en el trabajo que muchas veces es es difícil porque hay personas que realmente ya están en una generación en la cual no escuchan, en la cual no van a cambiar tampoco y para una es frustrante estar ahí intentando explicar o ver que algo sea mejor. Pero no está pasando, no está pasando porque están ya, lo repito, en una generación donde piensan que todo está bien y que los chistes incluso están bien. Y ahí es cuando hay que entrar, ¿no? Muchas veces. Y en otras ocasiones también hay cosas más importantes que educar a estas personas mayores.
1: El, el problema es que una de ellas creo que es el presidente, ¿no? O sea, él justo creo que corresponde a esta idea de vieja de, de no entender muy claramente. O sea, ese es su error más grande. Creo que no está, eh, no está siendo capaz de ver la realidad justo como... Sí, es que es tal cual lo, lo mencionaste, estas esta, estas personas, y veo claramente qué tipo de persona es, y si eso es como querer hacer como que no está sucediendo nada. Y ni siquiera darle, o sea, a, a, a las víctimas, a las personas que están eh, en este dolor, pero además en esta búsqueda, ¿no? Porque hay este activismo muy fuerte de las madres, especialmente. Eh, han generado colectivos muy poderosos como este que mencionaba ahorita que llevan 20 años, nuestras hijas de regreso entre muchos otros que están en esta búsqueda y ni siquiera decir como Sí, las veo, lo siento, es verdad, algo se tiene que hacer, ¿no? O sea, es una situación que se sigue minimizando, como si viviéramos en un país de hace 40, 50 años. Sí, Alenka,
0: y Esther, lo retomo lo del trabajo, por ejemplo, porque muchas veces uno se desgasta, o sea, no es que te sí te desgastas, mejor dicho, tratando de hacer que tus jefes, tus compañeros, eh, hombres en el trabajo, incluso también muchas mujeres, pues cambien su chip, ¿no? Que entiendan por qué está pasando las cosas, pero no lo hacen. Entonces, realmente yo he optado por, como en lo, en lo privado y en corto, decirle alguna situación, pero mejor irnos a una cuestión más colectiva donde se pueda hacer algo mayor, ¿no? En este caso, pues justamente las exigencias al presidente, donde se ve una total incomprensión, ¿no? Hacia el tema que tú mencionabas, Alencar. Y bueno, ese ese señor grande es, sí al que tenemos que hacerle cambiar el chip, porque es el presidente, es quien va a decir sí o no pasa esta situación o dar el apoyo a ciertos equipos de trabajo para que se pongan a a chambear. Y retomando lo de los feminicidios de Juárez en cuanto a las condenas pues te digo son muy pocos los arrestos y condenas que han sido aplicadas además existe mucha controversia de las condenas que se han llevado a cabo porque muchas de ellas han sido bajo tortura, entonces también una confesión bajo tortura pues realmente no es nada confiable, entonces no sabemos si los culpables que estén en la cárcel sean realmente quienes cometieron estos asesinatos. O sea, eso también es otra parte del sistema en México, pero en el mundo yo creo, o en países de América Latina, donde el sistema de justicia es pobre. Es pobre porque nada más buscan chivos expiatorios, ¿no? A ver que a quién metemos, pero realmente la investigación se queda ahí, ¿no? Los culpables están en otros lados y muchas veces protegidos.
1: Sí, hay mucha corrupción, especialmente en el Estado mexicano. Entonces, lo que sucede en la mayoría de los casos, y o en sea, muchos de estos casos de, de madres que buscan justicia, es justamente que se sabe quiénes son los culpables, Eh, tal vez hasta se les aprendió por un momento y se les deja ir se les deja libres o sea, se sabe por ejemplo en en el caso de de esta activista Norma Andrade eh, que fundó Nuestros Hijos de Regreso quiénes fueron los los tres hombres involucrados en el asesinato de su hija y nunca se les aprendió y es que justo sacas una lana, das un varo y no hay pedo o sea los jueces les vale a quién hayas matado mi castigo, O sea, es un,
0: híjole, es que eso,
1: es, eso causa un sentimiento de, oh, de enojo tan cabrón de decir, neta, no tienes hijos no tienes hijas o hijes, o sea, neta neta vas a dejar ir a alguien que no es, o sea, es que está cabrón y es por eso que estas cosas se pueden perpetuar de esta
0: manera, porque no va a pasar nada exacto, y lo que o sea, también trágico, es que todo es trágico de verdad, ya no sabemos cómo, qué otras palabras elegir porque muchas de las activistas que han, desde los años 90, 80 hasta la fecha, pues la mayoría de ellas de estas madres, principalmente han terminado, en, eh, han terminado asesinadas también, y es lo que se tiene que proteger a las mujeres a las madres, a las activistas que están ahorita ¿no? porque ahorita justamente en México está pasando una cuestión de separación ya iremos a ello con Alenka eh, y, y de una u otra forma son madres finalmente, más allá de la polémica que se esté dando, son madres que perdieron a hijas por la corrupción que hay en el Estado, por el feminicidio por el machismo aquí en México y que tal vez se les haga una mala fama de repente y terminen siendo pues esto, ¿no? Desaparecidas, asesinadas y no queremos eso, o sea, queremos, o sea, esto ya ha pasado en la historia y por eso quiero ir hacia el estado de Chihuahua nuevamente porque tenemos aquí a una activista Maricela Escobedo Ortiz que también conocimos ella a través de los medios de comunicación cuando yo era pues un poco más joven. No sé si a ti te suena, Lenca, pero les comentaba, hace un año tuve la oportunidad de ir a Chihuahua y nos daban nuestros compañeros un recorrido por la explanada principal ¿no? de la ciudad de Chihuahua y todo era horrible porque nos decían, pues bueno, el tour que les vamos a dar es casi casi el tour de la corrupción a cargo de César Duarte Jaques exgobernador de Chihuahua, y nos enseñaban todos los monumentos, balcones, estelas, demás cosas que se mandaban a construir con base en la corrupción y desvío de millones de pesos. Y lo que me impresionó mucho, me impactó, fue justamente encontrarme eh, de forma presencial ante la placa a Marisela Escobedo Ortiz. Esta placa conmemorativa se encuentra ahí en el sitio de su asesinato, que es en medio de la puerta ...del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Ella estaba ahí haciendo varios días una serie de protestas de activismo... ...justamente por su hija, que fue víctima de feminicidio. Ella tenía dieciséis años de edad y fue asesinada por su novio... ...que después de mucho tiempo, confesó Sergio Rafael que él fue, eh, pues sí, el asesino de la hija de Marisela Escobedo. Pero bueno, regresando en la historia, pues me impactó eso, ¿no? Ver que esta mujer estaba ahí en protesta frente al palacio de gobierno, donde debe de haber seguridad, donde saben que hay una mujer afuera protestando por su hija, y llegan tres hombres y uno de ellos la asesina, ¿no? Con una arma de fuego. Es como de qué? O sea, realmente, ¿cuál es la protección que se está dando? O sea, si no pudiste proteger a una madre activista frente a tu sede principal, ¿qué le espera? todos los demás, a todas las demás que están ahí en una larga lista de espera por justicia, imagínense. Y bueno, este caso fue el que retumbó en todo México. Ella fue asesinada en 2010, el feminicidio de su hija fue dos años antes, en 2008, y pues evidentemente, aunque hubo justicia, entre comillas, no de, en- de encerrar a este hombre feminicida de su hija Rubí, y también del presunto asesino de Marisel Escobedo, en 2012, pues Realmente no, o sea, ¿en qué forma se reparó el daño, Alenca? O sea, no, no se ha reparado el daño. Y bueno, aparte de los lineamientos que engloban la justicia por parte de los derechos humanos, pues es la reparación del daño y la garantía de no repetición. Estos son retos a la Comisión de Derechos Humanos que pues a la fecha no se han logrado, ¿no? O sea se hará justicia en algunos casos tal vez, pero ¿cómo reparas el daño y cómo garantizas que no se va a repetir? ¿Realmente no están los instrumentos implementados para que esto pueda ser una garantía?
1: Es pues es de miedo, la verdad es de terror situación.
0: Y bueno, esto por mencionar uno de los casos, ¿no? pero también la mal llamada guerra contra el narcotráfico en México, que ahora se ha visto que Calderón tiene más que ver en esa Suso dicha guerra, ¿no? Sino que más bien fue un convenio que parece que él armó con todos los planes, ¿no? Para beneficiarse de ello. Pues también esta situación del narcotráfico en México ha generado y atravesado la vida de muchas mujeres y de niños, niñas que se ven, o sea, que en algún momento se ven involucrados en esa situación y son de las grandes víctimas también de las que no se habla. Y luego en este siglo XXI, pues, ¿qué podemos hablar también de la ley Olimpia? Lenka? Esta ley Olimpia que surge a través de un video íntimo de Olimpia Melo Cruz que fue difundido en redes sociales en 2014 por su pareja de ese momento, sin consentimiento de ella. Esto generó que se sintiera pues evidentemente humillada por las constantes burlas e insultos que recibía en su comunidad, en la escuela, pero de repente ya en todos los lugares a los que ella se dirigía ¿no? Y de ahí dijo, a ver, no voy a ser víctima ya, voy a tomar acción sobre esto, yo misma voy a difundir esta imagen y más bien voy a encargarme de hacer que esto no le pase a otras mujeres o personas ¿no? que se encuentran en esta misma situación de que difunden tus fotografías o contenido íntimo sin tu consentimiento.
1: Sí, estuvimos platicando un poco de, de esto en el programa de Desnuda Siempre, más Jamás, ¿cierto? Y lo retomamos también en en Hiperconectividad y Ciberfeminismos, para que les echen una oída. Si no los han escuchado aún, los pueden encontrar en donde más les
0: gusta escuchar sus podcasts. Sí, y bueno, retomando, Olimpia junto con otras mujeres que habían sufrido pues este mismo acoso, impulsaron la, la iniciativa de la ley en Puebla para reformar el código penal de dicha entidad federativa, logrando que se discutiera y que el legislador local la llevara a cabo en 2018 y es algo que ahora se está buscando que esté en todos los estados justamente en Tamaulipas, esto es noticia de este mes, es que se está, bueno, que ya lograron implementar la ley Olimpia, pero lo que muchos activistas están diciendo es como de esta ley Olimpia que tú ya aprobaste realmente, no nos representa porque se les va a dar de 10 a 10 años con 6 meses a los culpables, pero realmente no, no está abarcando realmente lo que la ley Olimpia eh, implica, ¿no? Que también es mucho de la protección a las mujeres, dado que se están haciendo como unas reformas en las cuales muchas, muchas personas puedan librarse, ¿no? De, de que se les aplique esta ley. O sea, hay varios vacíos que no están queriendo tomar en cuenta y por eso en Tamaulipas están ahí como haciendo todavía estas protestas, o sea, aunque se haya, haya aceptado realmente no es la, la verdadera ley olimpia. Entonces, eso es importante, Alenka, porque cada vez es más común y de hecho lo, lo invitamos, lo, las invitamos a que escuchen este programa, de que las personas hagan chats, ¿no? Digo, lo vimos aquí en una de nuestras cámaras, ¿no? cómo estaban en un chat un servidor público, el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, en plena sesión del Senado de la República, hablando con bueno, gestionando un encuentro sexual ¿no? A través de su amigo, que le dijo, oye, pásame esas fotos, ¿no? Pásame esa información. O sea, ¿cuántos chats no conocen Bueno, no nosotras, pero conocemos que hombres arman para empezar a conocer, pues o contenido íntimo de otras mujeres sin su consentimiento hombres si
1: hay alguno que escuche este programa pues entonces ustedes deben de saber y algo que pueden hacer es no ser parte de ello
0: pues exacto o sea tú lo mencionabas que en ese episodio pasa en varios estados aquí en la ciudad también pero era en Puebla justamente, ¿no? Donde se hacían estas como grupos de Facebook para acosar a mujeres donde publicaban su dirección, todo lo a qué hora salía y demás, sus nombres completos, su identidad, pues, para acosarlas. O por ser activistas feministas.
1: Hay una hay una mujer que a mí, una feminista chiapaneca que a mí me gusta mucho seguir en Facebook, que se llama Karen, Karen Diane. Y, y, bueno, ella... Eh, Siempre es muy vocal respecto a distintos temas, pero en este caso eh, había hablado sobre lo que pasó con Luisito Comunica y la empezaron a acosar virtualmente terriblemente, o sea, a meterse a su perfil y a bombardear todo un chingo de vatos inventados y no, o sea, que, o sea, acosándola, pues, y, y, y sacando fotos de ella y burlándose y... Y pues nada, creo que el acoso virtual es algo que también puede ser súper violento y molesto y está cabrón, que siempre que una mujer llega a pronunciarse eh, sobre algo en las redes, un putero de vatos pendejos, empiezan a a acosarte, literal, como lo hacen en la calle, pero ahora virtualmente por
0: joder. Así es, sabemos que va a ser como de coraje esta grabación, pues, (risas) pero... Y es que a mí me da mucha impotencia, ¿no? Porque qué más, o sea, yo ahorita, ¿no? ¿Qué puedo hacer más que ser activa, ¿no? En los medios que pueda, eh, con las personas que pueda, acuerpar cuando sea también necesario. Pero una se ve imposibilitada, ¿no? O sea, justamente ahorita la, esta madre, esta mujer que tenemos ahorita, Yesenia Zamudio, que se encuentra en una polémica que por los, eh, que por el dinero que se depositó a sus cuentas en apoyo al bloqueo en la CNDH para traer a más mujeres de otros estados de la república, bueno, es una situación ahí que se habrá que resolver, pero ella siguiendo sus estados en Facebook y redes sociales pues, ella está activa, o sea no, se ha desaparecido, no, está por ahí escondida no, ella sigue en reuniones en las en otras no, eh pidiendo por su hija y lo que ella decía hace unos meses no, O sea yo no, estoy por el caso de mi hija pero en, cada día recibo 10 no, mil no, sea esto no, no, se no, no, son casos que no, por miles no, no, se no, no, nada o sea es una ciudadana no, no, que tiene que que haciendo este seguimiento de casos en vez de los del Estado. Sí,
1: así es, y eso es eh, para, aprovechemos para platicar un poco sobre la toma de la CNDH, ¿no? Que era para exigir a Rosario Piedra, que es la presidenta de la CNDH, dar resolución a todos estos casos, eh, a a los que al parecer nada más dan carpetazo y te dan el avión y ya. La inmovilización se inició el jueves 3 de septiembre, cuando dos madres se amarraron a a las sillas para exigir respuesta a sus demandas. Dijeron, no nos vamos a salir de aquí. Eh, Entre ellas estaba, en la toma estaba Yesenia Zamudio, que es madre de una joven víctima de feminicidio en el 2016. Y ella dijo tal cual, dijo, se trata de una toma definitiva, no la vamos a entregar, es un ocupa para las víctimas que tienen niños huérfanos, y no tienen dónde vivir, esta será su casa, no hay negociación. Entonces fue, fue tomada la CNDH por por muchas familias eh, de que tienen hijos desaparecidos, hijas desaparecidas, y bueno, lo que fue aquí eh, un poco de conflicto es que al cumplirse dos semanas de la toma, en dos días 29 familias en total de toda la República dejaron la toma, no que habían ocupado el lugar eh, después de que la líder de Ni, una, de Ni Una Menos, que es Yesenia Zamudio, fuera rechazada por las colectivas feministas que permanecían adentro. Lo que sucedió es que las madres tomaron el lugar, las familias tomaron el lugar y diversos colectivos feministas se unieron, se unieron a la toma. Entre, entre ellos el bloque negro, que también leí por ahí, eh, en la nota que leí en el periódico decía que era una colectiva, pero el bloque negro, tal cual en Facebook en México, no se define como una colectiva, es un bloque negro.
0: Sí, Ale, es importante mencionar que justamente la, el colectivo Ni Una Menos Menos, también el bloque negro se han unido a esta, y hay otros, ¿no? También ahí en esta casa Ocupa. De refugio ante la CNDH, pero si sí nos puedes aclarar qué es el bloque negro, ¿no? Porque no, el bloque negro no es que surja ahorita, sino que es algo histórico, ¿no? En el cual justamente muchas mujeres olvidan su identidad para más bien acuerpar y estar ahí dando un apoyo, una contención, pues sí radical. Pues
1: el bloque negro es
0: una táctica que ha sido usada en
1: manifestaciones y marchas desde los 80 eh, y con distintos objetivos, principalmente el de promover la solidaridad entre los participantes al formar. Como tú dices, frío una gran masa anónima de gente y por eso es que utilizan eh, se visten y se encapuchan y están totalmente de negro ¿no? como esta gran masa los, no, que,
0: los, ¿ajá? que es mundial el bloque negro como anónimos pueden ser todos o todas entonces bueno, de esto se ve en Alemania en varias partes del mundo donde han habido manifestaciones pues el bloque negro está presente se hace presente y se organiza de forma ahora digital yo creo para darse cita en ciertos lugares y así como apoyan en una ocasión a algún movimiento también lo pueden apoyar a otro como para poner en contexto y de ahí es evidente que se preste a infiltraciones donde tienen como objetivo desarticular un movimiento entonces eso es lo que hemos visto también últimamente no o sea estos bloques negros pueden tener estas dos vertientes la principal que es la unidad y el respaldo a algún movimiento en particular. Y la segunda, la otra cara de esta moneda, pues que se presta a otras intenciones veladas para desprestigiar y desarticular movimientos. En este caso, pues llegaron aquí a apoyar a estas familias y pues se eh, presume que las mujeres de este bloque negro pues también compartan estos ideales feministas, ¿no? Justamente por eso llegan a apoyar aquí a la Ocupa de Cuba 60, y, pero bueno, de una u otra forma empezaron a ver estas discrepancias. Sí, eh, empezaron a tener discrepancias entre Yesenia Zamudio
1: de, un, de Ni Una Menos y, eh, y las demás feministas del bloque negro. Y entonces por eso se empezaron a retirar estas 29 familias. Eh, Carla Guerrero, que es representante nacional de varios colectivos que buscan a sus seres queridos, también comentó que ellas se habían sumado al Frente Ni Una Menos y reconocían a Samudio como líder y, y ella fue la que lo convocó, por eso cuando tuvieron una ruptura al interior de quienes mantenían la toma, ellas decidieron retirarse también. Ah, decían que dicen, esto es lo tomé de Animal Político, de, además estaban inconformes con las actitudes de las jóvenes anarquistas que habían asumido el control de lo que ocurre adentro, ¿no? En, entre una de las declaraciones de Yesenia, eh, decía que no, que, que querían hacer más como una comuna, que ella sentía que querían hacer más como una comuna. Por otro lado, eh, querían que fuera separatista. Y ella no le no les parecía eso porque decían espérate, o sea, nosotros somos familiares de personas desaparecidas y aquí vienen muchos padres que sus hijos o hijas están desaparecidos y no queremos excluirlos, ¿no? Eh, y esa también fue una de las razones por las que empezaron a tener conflicto Pri. entonces de las más de 100 personas familiares de víctimas que llegaron a estar adentro según los propios activistas, este viernes 18 de septiembre ya no quedaban más que cuatro. y dicen que las feministas generan entre 20 y 50 según distintas versiones,
0: pero pues bueno, estos dos puntos son como una parte de los conflictos que había al interior Pri. y este es el conflicto que se está generando actualmente para el 20 de septiembre cuando estamos grabando este podcast, justamente de que las familias se salieron porque dicen que se sentían ya no seguras, ¿no? Que, que no se sentían seguras, que había mucha división y que no estaban teniendo el mismo objetivo en mente, ¿no? Entonces, bueno, Yesenia Zamudio sigue como activista, sigue en estas sesiones, en otras NDH, lo pueden ver en su Facebook, ahí publica todos los días las sesiones en las que está. Y bueno, se tiene, ella va a ver, o sea, ella no tiene miedo, pues de sus cuentas y demás, es lo que se está viendo, ¿no? Como que se haga una, una cuestión de claridad Ahí, Pero finalmente eh, yo creo que lo que se está buscando es justicia para todas estas hijas, para todas estas familiares que son víctimas de feminicidio, más allá de los dineros, o, de, o sea, como que se puede desvirtuar, ¿no?, esta lucha, esta protesta que se está generando ahorita para dividir justamente como de ya ven y entre ellas se ponen de acuerdo o como de ya ven entre ellas de, de, de Anciano o ya ven entre, o sea, como todas estas cuestiones negativas, ¿no? Yo creo que lo que hay que poner atención es en seguir dándole protección a estas familias y también saber cómo se va a actuar al momento de, de las mujeres que sigan aquí en el anterior CNDH, porque al no haber familias ahí pues directamente afectadas, sino grupos activistas como tal, pues se puede prestar a lo que ha pasado, por ejemplo, en el Estado de México o en otros estados donde otras mujeres han tomado las CNDHs, a que entren por la fuerza bruta elementos policiacos o de la Guardia Nacional, pues, que en México y, y arremetan contra, contra sus cuerpos, contra sus seres, ¿no?, contra sus derechos humanos. Entonces, yo creo que hay que poner atención en eso, ¿no?, en cómo se va, o sea, qué va a pasar con ese espacio, qué va a pasar con las familias que siguen pidiendo justicia y que ellos, es lo que les importa, ¿no? A ellos no les importa ahorita cómo quedan en redes sociales o qué sé yo, ellas quieren justicia para sus amigas. Exacto. Familiares.
1: Y por lo pronto, el Bloque Negro se seguirá en las instalaciones, o al menos como dice Brida, hasta el momento que habíamos hecho el programa, así es. Y Erika Martínez, que es eh, la cara visible de Bloque Negro, señaló que, que, que se fueron las que habían sido traídas por Samudio, pero que seguirían albergando a víctimas directas de abuso sexual y que varias de las chicas ahí que estaban ahí habían sufrido violaciones y abuso sexual o violencia violencia institucional, y dijo que las apoyan algunas madres con casos de feminicidio, aunque no estuvieran ahí físicamente y un día antes estuvo ahí Norma Andrade, que fue reconocida activista de fundador y de la que les estuve platicando, fundadora de nuestras hijas de regreso a casa, y lo que ella dijo fue, lo que se necesita es que nos unamos, que dejemos los egos liderazgos y todo eso atrás a mí no me importa quién mientras se logre lo que queremos que dejen de ser las autoridades tan prepotentes con las víctimas y que muevan las muevan los casos, ¿no? Sí, una solución a esto, también el bloque negro hizo su propio pliego petitorio, Ahora que, que se fue Yesenia Zamudio y ni una menos había hecho el pliego petitorio, ellas hicieron un nuevo pliego petitorio, quieren mantener las instalaciones, quieren hacer el refugio eh, y bueno, piden ahí varios detalles que ahora que publiquemos el programa les vamos a compartir el pliego petitorio, ahorita ya tenemos que, ya estamos cerrando el programa pero pero les vamos a compartir el pliego petitorio en redes sociales para que le puedan dar una ojeada también. Compártanos lo que, lo que piensan, lo que sienten, eh, qué opita, qué opinaron si alguna de ustedes estuvo en la antigrita que, que sucedió ahí eh, hace unos días.
0: Sí, es importante no quitar el ojo de lo que está pasando porque más allá de las elecciones que puedan haber, finalmente son familiares, son víctimas, son mujeres, son personas que están... Pues de una u otra forma ahí, porque la justicia no ha llegado y dudemos que llegue próximamente. Sin embargo, hay que apoyar, hay que apoyar a estas mujeres. Siempre, digo, si no es con dinero porque se puede dejar prestar a situaciones, pues bueno, de forma en especie, ¿no, Alenca? Que es lo que muchos han optado también por hacer. Sí, también, Fri, eh, nada más to- tocaría
1: el detalle de decir y esto es algo que no tengo resuelto. Esto es una pregunta al aire y una reflexión que hacer. Que sabiendo cómo está la situación en la CNDH, lo de las familias, lo de los colectivos que, que estaban adentro, por un lado, o sea, entiendo que, por ejemplo, ahora que sucedió esto de, de la antigrita y demás, o sea, ¿hasta qué punto...? No tengo claro, porque a mí me parece también algo muy hermoso, hasta qué punto podemos empezar, tomar un espacio y entonces crear un foro para hacer como un espacio de, no sé si son conciertos o de concientización o, 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 o celebración. Y, y hasta donde a veces nos quedamos como con esa sensación de que hicimos algo porque fuimos ahí, ¿no? O sea, lo digo por mí, por yo haberlo hecho y después como cuestionarme un poco si estoy... ¿qué es? ¿Qué estoy, ha-
0: o sea, qué estoy haciendo y qué estoy aportando
1: y, y, y que, no sé, no sé, estoy confundida no sé si me explico.
0: Pues creo que esto queda en cada uno de nosotras, justamente lo que te decía ¿no? Eh, una que tiene ciertos oficios, actividades o trabajo, difícilmente podrá tirar todo para irse a hacer activismo al 100% ¿no? Por eso es de que una desde donde esté, puede ir tomando acciones, Alenca y las que nos estén escuchando, en algún momento por eso es importante acuerpar ¿no? Porque estás ahí apoyando y Y eso es parte de de esto, ¿no? De poder apoyarnos entre nosotras. No podremos estar ahí todo el tiempo. Habrá quienes solamente puedan dar dinero, habrá quienes solamente puedan llevar una vez cobijas, pero. Y no por eso vas a sentirte como ellas. Cuestión de acciones constantes y que empiezan por una misma, por defender la integridad de una misma y de las que te rodean también. Entonces, sí, o sea, ese sentimiento de que. de que estoy haciendo siempre va a existir. Y al menos yo creo en personas conscientes, ¿no? Porque hay muchas que se quedan como de. Ah, ya cumplí, no, chingón. Este mujeres o hombres, ¿no? como de, No lo no sé, o sea, creo que el punto es no dejarlo, no dejar de estar discutiendo estos temas, de estar activando en ciertos momentos, y es eso. Si quieres, podemos hacer otro programa que se dedique a justamente al movimiento Ocupa, ¿no? Que justamente ha dado varios espacios a diversas manifestaciones y marchas en el mundo.
1: Sí, me encantaría y me encanta esta reflexión que dices, me encanta todo esto que dices, como reflexión final del programa creo que tienes toda la razón.
0: Y para ir cerrando, Vale, las invocamos a que Justamente, no no dé un bajón, ¿no? porque es que el bajón siempre va a estar, de verdad que es muy difícil seguir en estos momentos que nos tiene la vida. Septiembre es un mes en México que yo detesto cada vez más, ¿no? Es muy doloroso para mí septiembre, porque ya en este mismo mes, bien, o sea, se conmemora también a Ayotzinapa, el cual tampoco se ha dado respuesta, ¿no? De forma natural, pues, nos azotó un terremoto en México, pero, o sea, en, en 11 estados de la República, que trajo también consecuencias muy graves, que a la fecha hoy personas todavía no tienen casa no grandes inundaciones que se repiten día tras año tras año y el gobierno sigue diciendo que son atípicas las lluvias o sea septiembre siempre es un mes para mí muy ingrato entonces eh, no sé creo que el ánimo no debe de caer y más bien como me fusilé una frase por ahí la tengo en mi whatsapp no desayunamos resiliencia porque si no hacemos eso de verdad que nos podemos ir para abajo y ser pues completamente inactivos no Ante un panorama devastador, entonces mejor, eh, como diría otra campaña de cine contra el silencio, todas las voces, entonces sigamos en ello.
1: Y yo tengo una frase, al pesimismo de la razón, la voluntad de la acción.
0: Ya ves, es que es eso, Alenca, no podemos tirarnos ahí nada más a, a chillar, ¿no? O a lamentarnos. Justamente recordar, para cerrar si quieres, Alenka, que hoy es miércoles, pero el lunes 28 de septiembre, este lunes que pasó, justamente fue el día de lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Y bueno, damos este grito global, ¿no? Por nuestra libertad, es urgente que se haga ley el aborto en todos los países, en todos los estados de nuestra república, para que sea seguro, más allá de cualquier cuestión moral, eso no nos interesa tiene que ser legal porque tiene que ser seguro para cualquier mujer en cualquier situación. Eso es muy importante porque, fíjense, aquí en el mapa que tenemos del aborto en México, pues realmente solamente la Ciudad de México y Oaxaca es donde se está despenalizado el aborto dentro de las primeras doce semanas de embarazo. Hay otros estados donde el aborto es legal, pero solamente... Si es por violación, solamente en tal periodo, solamente sí, ¿no? O sea, bajo condiciones. Eh, Y es lo que no se puede permitir, ¿no? Lamentablemente lo vimos hace unos meses, ¿no? Un mes que por cuatro personas en Veracruz que votaron contra esta iniciativa, contra esta ley, pues cientos de mujeres están condenadas a realizarse abortos clandestinos y luego ser juzgadas, ¿no? Por homicidio. Entonces, eso es sin duda lamentable. Eso pasó también en Querétaro, en Guanajuato, ya están avanzando, pero sin duda la sociedad está tan cerrada, ¿no? Que tú vas a Guanajuato y cuando llegas al centro ves una serie de fetos de plastilina ahí diciéndote, mamá, no me mates, ¿no? Con comunidades de personas religiosas que están como diciendo, es que tiene que, no sé qué, no, o sea, no. La mujer tiene derecho sobre su cuerpo a decidir cómo, cuándo y dónde lo disfruta, lo ejerce y cuida de él. Entonces, pues con esto nos vamos, Alenca. Y nos vamos con esta rolita que se aventaron en justamente en, en micrófono abierto unas jóvenes raperas que con un poco de pen y ya luego con mucho ánimo se aventaron una cancioncilla. ¿Te late? Sí, me encantó esa canción.
1: Vamos con eso. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Glitter Amargo. Nos vemos en la próxima. Somos malas, podemos ser peores,
2: estamos ya cansadas de esperar tiempos mejores. Quien quiera romper, rompa, quien quiera quemar, queme. Si esto no te absorbe, pues no nos estorbes Estamos agotadas de tanta falacia, de tanta promesa y nomás no pasa nada. Años esperando una respuesta, de un gobierno que se ve le importa una mierda. No queremos complacer complacerte, Marco de, de Obvio Mendejo. que en nuestra fuerza está presente. Tantos años queriéndose, presidente, para que resultara el mismo paso de siempre. Vamos a encontrar a nuestras desaparecidas, nuestras primas y nuestras amigas. Les ponemos un alto bola de tibios patos. Hace años empezamos. Ahora sí nos hacen caso, Palacio Nacional, para cuando vamos a hacer justicia, que les quede claro. Estamos ya cansadas de esperar tiempos mejores Quien quiera rompe, rompa Quien, Quien quiera, quiera que marqueme. marqueme Si esto no te absorbe, pues, pues no lo no absorbes. Vengo a ofrecer una disculpita mi señor presidente Estaba tan ensimismada, ay, fui tan inconsciente No me di cuenta que la pintura y las paredes eran más importantes Que encontrar a mi hija muerta En una bolsa, descortizada en partes Niñas de dos años, violados por sus abuelos Por sus padres, Ingrid ya en todos los escaparates disculpe mi señor, me da tantito permiso me da tantito chance de trapear la sangre del piso el, el, <tose> atrás? no venimos a que sus cámaras hagan un circo venimos a que el peje baje haga uno su pinche pito y se haga responsable de los feminicidios, de los gritos y los miles de oídos de fuego. Los quemamos. Nosotras sí tenemos avances. Si queremos que vengas, traiga justicia, traiga la ley, si no la energía, Si no te presentas con violadores, no atamos mollaras, no que mal nos estamos. No, 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 no
0: nos, nos vamos va. a callar.
2: Si respondes con violencia, con, con violencia te vas a quedar. Somos malas, sí. Podemos ser peores. Sí. Estamos ya cansadas de esperar sí. tiempos sí. mejores. Quien quiera romper, rompa. Quien quiera quemar queme. Sí. Si esto no te absorbe, pues no, no nos, no nos atorren. Sí. Somos malas, sí. Podemos Estamos ya cansadas de esperar tiempos